0: Mich fasziniert es immer wieder zu hören, was die eigene Frau Sonntag für Sonntag treu macht und was aus unseren Kindern passiert und das zu beobachten. Und ihr werdet gleich noch mehr davon sehen, was in den Kindern und durch die Kinder passiert ist innerhalb dieser Kirche und von dem, was zu Hause passiert an geistlicher Prägung. Und heute, ich weiß nicht, warum du hier bist zum ersten Mal vielleicht oder schon ewig lang, weil es für dich eine Gewohnheit ist, heute ist das Thema in unserer Reihe GROW, Geistliches Wachstum für Quereinsteiger. Meine Frage, wer von euch ist Quereinsteiger im christlichen Glauben? Okay, wer von euch ist quasi als leidenschaftlicher Worshipper mit der Bibel in der Hand aus dem Leib der Mutter rausgekrochen? Ja, das war klar, dass ihr euch in Dresden meldet und bei eurem Gemeindehintergrund verstehe ich das auch. <lacht> Komm an. Ähm, Quereinsteiger im Glauben und wie kann man geistlich wachsen? Und wenn ihr denkt, oh, jetzt gibt es so Geschichten von Menschen, die so eine radikale Geschichte haben. Ich möchte euch heute eine Person aus der Bibel vorstellen, von der ihr wahrscheinlich denkt, krass, wie hat es diese Person in die Bibel geschafft? Als Quereinsteiger im christlichen Glauben, die extrem viel verändert hat. Wir gehen in eine Geschichte hinein, 1400 bis 1600 vor Christus. Wir sind vor Jericho die Israeliten, die haben gerade äh, eine Wüstenwanderung hinter sich, die haben gerade krasses Wunder erlebt, die sind durch den Jordan durchgegangen und Jericho, die erste Stadt im verheißenen Land, das war das Versprechen von Gott, ihr werdet ein Land erben, aber das erste, was sie erobern mussten, war eine Stadt mit riesig hohen Stadtmauern und die erste Person, die ihnen dort begegnet, nachdem Josua zwei Kundschafter in diese Stadt hinausschickt, ist eine Person namens Rahab. Und dieser Name Rahab bedeutet weit sich öffnen, und diese Frau wohnte in der Stadtmauer. Und man kann nicht genau davon ausgehen, so wie es steht, ob dieser Name Rahab für sie als Person gilt oder für das Haus, in dem sie tätig war. Diese Frau arbeitete als Prostituierte und diese Frau hatte eine Pension in der Stadtmauer, direkt hinter den Toren, so dass die Fenster nach außen reichten. So dieser erste Anknüpfungspunkt, wenn Menschen, wenn Fremde in diese Stadt hineingekommen sind. Und dieses Haus, es war weit, es hat sich geöffnet für viele, Viele durchreisende für ganz ganz viele menschen die da drin waren und in Josua 2 könnt ihr die ganze geschichte nachlesen so wie sie passiert ist dieser ort ähm, war folgendes die beiden kundschafter die Josua ausschickt und sagte bevor wir diese stadt hier mit komplettem militär irgendwie erobern wir schicken zwei leute vor und diese beiden personen sind bei dieser frau dieser prostituierten in dieser pension untergekommen meine erste frage war was machen männer gottes in einem solchen haus die zweite Frage war, krass, wie geht sie damit um? Weil so ein Haus, wo man schnell rein, schnell wieder rausgehen kann, wo man eine kurze Bleibe findet, nachdem man frisch in einer Stadt ist, wo man eigentlich nur zur Durchreise ist, dieses Haus war auch ein Informationszentrum. Und Information war die Währung der damaligen Zeit. Man wusste, was abgeht. Man hat von den Fremden erfahren, was irgendwie passierte. Und das zeigt diese Geschichte. Die Geschichte zeigt, dass sobald diese beiden Kundschafter aus dem Volk Israel in dieser Stadt waren, sofort wusste der König Bescheid. Hey, es sind Fremde, es sind Kundschafter in der Stadt. Und er hat sofort Truppen losgeschickt und er hat gesagt, hey, merzt diese Kundschafter aus, vertreibt sie, tötet sie möglichst schnell, dass sie uns nicht kundschaften können. Aber gleichzeitig wusste diese Frau Rahab auch, dass die Israeliten... Eroberungszüge gemacht haben, wie sie mit den Amalekitern umgegangen sind. Sie schildert das alles in Josua Kapitel 2. Sie kannte die komplette Geschichte und sie kommt in dieser Geschichte zu einem Punkt, dass sie sagt, das, was gerade passiert in dieser Geschichte, das ist nicht eine Geschichte dieser Welt, sondern da muss ein lebendiger Gott dahinter stecken. Ihr, euer Gott ist der lebendige Gott. Und deswegen entscheidet sich diese Frau, als unten an der Tür die Truppen von dem König anklopfen und sagen, hey, rückt die Kundschaft raus. Sie entscheidet sich, Gott mehr gehorsam zu sein, als der Polizei und dem Militär, die unten vor der Tür steht. Sie entscheidet sich äh, für diesen Gott, obwohl sie ihn zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kannt, obwohl sie aus einem anderen Volk kommt, obwohl sie ein absoluter Quereinsteiger ist. Sie entscheidet sich darüber dazu, diese zwei Kundschafter auf dem Flachdach des Hauses zu verstecken unter irgendwelchen künstlichen Pflanzen. Und sie deckt sie zu und als sie kommen, sagen sie, du hast sie versteckt. sagte nein, nein, die haben sie schon lange verlassen, die sind geflüchtet, sind ins, Bergtal, ins Berg gegangen, lauft ihnen hinterher, sie sind in diese Richtung weg. Das heißt, diese Frau hat einen größeren Gehorsam Gott gegenüber, als die Menschenfurcht, die zu dieser Zeit auch eine sehr, sehr große Rolle spielte in diesem Zeitpunkt, weil das Militär beherrschte diese Stadt. Und sie merkt in diesem Moment, irgendwas geht hier offen. Sie hat sich nicht nur anderen Menschen geöffnet, sondern hat sich in diesem Moment auch Gott geöffnet. Und dann macht sie mit diesen beiden Kundschaftern einen Deal aus. Und der Deal lautet folgendermaßen, dass sie sagen, okay, ich verstecke euch hier, ich lasse euch gleich durch ein rotes Seil, an der Stadtmauer durch das Fenster herunter und lauft dann bitte in die Richtung, weil die, das Militär habe ich in die Richtung geschickt und versteckt euch dort für drei Tage. Muss irre langweilig gewesen sein, ohne Smartphone irgendwie drei Tage da zu sein. Weil ich lese dieses Kapitel 2 und denke, es passiert alles just in the moment, aber da steht drei Tage. Was machst du drei Tage ohne Telefon, irgendwo unter einem Busch oder einem Ginsterstrauch, wo du einfach nur wartest und du sollst eigentlich die Stadtauskundschaften in viel Interessanteres... Und es sind so Momente, wo ich die Bibel lese und wo es bei mir 3D-mäßig wird. Auf jeden Fall, sie nimmt diesen roten Faden, dieses rote Seil, lässt es runter, aber bevor sie die Kundschafter entlässt, macht sie mit ihnen einen Deal und hat gesagt, wenn ihr kommt und diese Stadt vernichtet, was passieren wird, bitte verschont mich. Und dann sagen die Kundschafter unter Schwur, unter Eid, wir werden dich und deine Familie verschonen. Alle, die in deinem Haus sind, die werden verschont werden und wir, wir schwören das bei Gott, wir, wir machen einen Eid. Uns ist das so wichtig, dass, dass du gerettet wirst, aber wir können für niemanden garantieren, der außerhalb dieses Schutzraumes, der außerhalb dieses Raumes hinausgeht und sich in der Stadt aufhält. Und wir sind auch nur so lange an diesen Schwur, an diesen Eid gebunden, steht alles in Joshua Kapitel 2, solange du uns wirklich beschützt und nicht verrätst. Sobald du uns verrätst, dann wird dich das Unglück genauso treffen. Und genauso passiert es. Sie lässt die Kundschaft, Kundschafter an diesem roten Seil die Stadtmauer runter, sie flüchten, sie gehen drei Tage zurück. Und dann sagen außerbiblische Zeugen, dass die Stadt Jericho nur noch ein Trümmerhaufen war. Das war in Schutt und Asche zerlegt, aber Rahab und ihre Familie, sie bekamen im Lager der Israeliten einen ganz besonderen Schutzraum, einen ganz bestimmten Platz, in dem sie ein neues Zuhause, eine neue Ära anfangen konnten für ihre komplette Familie, die eine komplett andere Geschichte hatte, aber die einen Teil, einen Platz im Reich Gottes fand. Und das ist die Geschichte von dieser Prostituierten Rahab, eine absolute Quereinsteigerin. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wie kommt ihr zum Muttertag auf diese Geschichte? Wieso packt ihr gerade Quereinsteiger hier rein? Hey, das ist doch so wichtig. Ich muss ein bisschen das Ende spoilern. Wir sind alles Quereinsteiger im christlichen Glauben, aber das kommt später, wenn ich dann auch mal beim Römerbrief ankomme. Aber wie schafft es diese Frau in die Bibel? Hebräer 11, Vers 31 steht, durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den Einwohnern, anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Gastfreundschaft, sich zu öffnen für Männer Gottes, sich zu öffnen für den Glauben und Gott gehorsam zu sein, schafft es bringt diese Frau dazu, dass sie diesen Sprung schafft ins Neue Testament in den Hebräerbrief, Jakobus 2:25. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. Diese Frau hat in der Kirchengeschichte nicht viel gemacht, als im richtigen Moment gehorsam gegenüber Gott zu sein und sich etwas zu öffnen, was null ihrer Kultur entsprach, was null ihrer Vergangenheit entsprach, was null der Geschichte ihres Volkes entsprach, sondern sie hat gemerkt, hey, jetzt brechen neue Zeiten an, jetzt wird etwas passieren, jetzt wird sich geschichtlich etwas ändern und deswegen gehe ich da rein. Und deswegen ist mein erster Punkt heute, Gott holt Menschen aus den entferntesten Orten und lässt sie zu Wachstumsknotenpunkten werden. Gott holt Menschen, vielleicht bist du Quereinsteiger und zweifelst daran, ob du je ein richtiger Christ sein wirst, weil du kommst Sonntag ins ICF und dann siehst du die Dame im Welcome Team, Mrs. Purity und Mr. Sovereignty, also all die Leute, die wissen, genau wie die Werte sind, die alles so leben und du denkst so, wow, dann strahlt die Juliane mit einem perfekten Lebenslauf auf der Bühne und dann erzählt sie zum Glück ehrlich Geschichten über sich und bemerkt hey krass, wir haben alle unsere Geschichten und manchmal, habe ich ein Bild mit gebracht von Wachstumsknoten, äh, von einem Bambus und ihr kennt das vielleicht von Grashalmen, wenn ihr so schön durch die Weiden, durch die Brandenburger Wildwiesen schlendert, <lacht> kennt ihr Wiese? <lacht> Sorry, <lacht> Predigen für Stadtkinder ist schon echt eine Herausforderung. Ich komme vom Dorf, weißt du, 800 Einwohner, das roch immer nach Dünger, egal, ähm, genau, und ich habe ganz oft diese Grashalme genommen und es gibt bei Grashalm und bei Bambus immer diese Wachstumsknoten. Das sind so Knubbel, ähm, Knubbel, was heißt ein Knubbel auf Ukrainisch? <lacht> Knubbel, egal. Äh, Knubbel, das sind so kleine Knoten in den Halmen und die sehen so aus, als wären das irgendwelche Fremdkörper, die sich da eingeschlossen haben. Und du denkst, das... das und diese Wachstumsknoten sind auch meistens Phasen, wo es eben nicht so schnell wächst. Wo man irgendwie wie so einen Deckel hat und denkt, oh, es könnte ein bisschen schneller gehen mit meinem geistlichen Wachstum. Jetzt habe ich schon so leidenschaftlich feurig mit diesem Jesus angefangen und jetzt kommt da dieses, uh, dieser Wachstumsknoten. Aber diese Wachstumsknoten, die sich so anfühlen wie Fremdkörper, dienen langfristig für die Stabilität eines solchen Grashams, eines solchen Bambusstiels. Sie dienen der Stabilität. Und vielleicht bist du ein Quereinsteiger im Christentum, vielleicht fühlst du dich wie ein Fremdkörper, vielleicht fühlst du dich aufgrund dessen, was du gemacht hast, wie ein Fremdkörper, aufgrund dessen, wie du gelebt hast. Aber Gott kann dich zu einem Stabilisierungsfaktor in seinem Reich machen. Auch wenn im Moment dieser Knubbel irgendwie unförmig in diesem geistlich schlank hochgewachsenen Grashalm aussieht, Gott kann dich durch eine solche Phase, durch die, durch die du gerade durchgehst, zu einem solchen Wachstumsknoten machen und einen Halt geben dafür. Und man muss es glaube ich verstehen, warum Rahab in diesem Moment so reagiert, wie sie reagiert, weil das Volk Israel, ein ganz kurzer Exkurs in das jüdische Verständnis und es ist uns oft nicht präsent, das Judentum, die Israeliten, so wie sie leben, so wie ihre Geschichte und ihre Berufung im Alten Testament ist, haben eine absolut hohe Exklusivität, ein Alleinstellungsmerkmal. Und sie sehen sich auch, bei ihnen sehen sich auch so, dass sie das auserwählte Volk Gottes sind, was sie sind. Aber es gab so einen D Dualismus, entweder du gehörst jetzt dazu zum Judentum oder du gehörtest zu den barbarischen Heidenvölkern. Und die waren irgendwie außerhalb, das war dieses Innen und Außen. Und deswegen war es für Rahab, sie war sowas von außen, A, ah, weil sie aufgrund dessen, weil sie zu einem anderen Volk gehörte und weil sie auch zur damaligen Zeit im jüdischen Verständnis gehörte, sie zu einer kategorischen Berufsgruppe von Sündern. Sie hat nicht nur Sünde gemacht, sondern sie hatte einen Beruf, der kategorisch in die Abteilung Sünderin fiel. Das heißt, sie stand so weit und so dermaßen außen, dass du das Gefühl hast, die passt da sowas von gar nicht rein. Und das ist die Herausforderung, weil das Volk Israel, sie lebt moralisch sauber und vielleicht kennt ihr die zehn Gebote und habt mal gehört, du sollst nicht dieses tun, du sollst nicht dieses tun und diese zehn Gebote, du kannst sie übersetzen, du sollst nicht oder und das ist eine Auslegungsmöglichkeit von den zehn Geboten, du wirst nicht und deswegen war das Volk Israel anders, weil Gott hat gesagt, ihr werdet das und das nicht tun. Und ihr werdet nicht die Ehe brechen, ihr werdet nicht morden, ihr werdet nicht lügen, ihr werdet all die Sachen nicht tun. Und das ist das Erkennungsmerkmal, dass ihr zu mir gehört. Das zeichnet euch aus, dass ihr exklusiv seid, dass ihr eigentlich aus einem Volk, was aus einer Handvoll einer Randgruppe entstanden ist, zu dem von Gott erwählten Volk werdet. Und Gott, erwählt dieses Volk und er, er macht ein Beispiel deutlich, er statuiert ein Exempel an diesem Volk, wie du als eine Randgruppe, als ein kleines, unbedachtes Volk in das Zentrum des Herzens Gottes reinwachsen kannst. Und deswegen haben die Leute so gelebt, dass man sie erkennen konnte und das hat sie unterschieden zu den heidnischen Völkern, die um sie herum lebten. Und das ist mein Wunsch für mich, das ist mein Wunsch für Kirche, dass man an mir sieht, an meinem Lebensstil, an meiner Reinheit, an meiner Souveränität, an meiner Ausstrahlung, an meiner Art und Weise, wie ich Konflikte angehe, wie ich Konflikte löse, dass Leute sagen, irgendwas ist bei dem anders. Nicht, weil er die Bibel studiert hat, sondern weil er sich nach den Werten der Bibel richtet, weil er, weil er etwas lebt, daran erkenne ich das. Und das war dieses Alleinstellungsmerkmal des Volk Israels zur damaligen Zeit. Und dann gab es im Alten Testament neben den Zehn Geboten, die das Erkennungsmerkmal für das Volk Israels waren, gab es ganz, ganz viele Regeln, Reinigungsgebote und jetzt haben sich für das junge Christentum, auch später im Neuen Testament, für die Heiden haben sich ganz, ganz viele Fragen aufgetan. Was ist denn jetzt mit uns, wenn wir zu Jesus gehören? Was ist denn, wenn wir jetzt irgendwie als als Quereinsteiger, als Fremde dazukommen, als Heiden zu diesem exklusiven Volk, wo Gott sagt, das ist mein Augapfel, da halte ich meine Hand drauf. Ich kämpfe für sie. Gott, Gott macht sich zum Anwalt für dieses Volk. Wie kommen wir jetzt rein? Müssen wir auch diese Regeln halten? Müssen wir uns genauso beschneiden lassen für die Juden? Oder haben wir jetzt neue Regeln, heben sich die alten Regeln komplett auf und du denkst so, sorry, Alter, für einen Quereinsteiger zu viele Fragen, um mich mit dieser Materie zu beschäftigen. Aber all diese Fragen, die waren da und Jesus, der provoziert mächtig. Als Jesus auf diese Erde gekommen ist im Neuen Testament, er provoziert dieses Denken von dieser Exklusivität, nur wir sind das, das erwählte Volk Gottes, er provoziert das durch Gleichnisse von, er spricht von verlorenen Schafen Israels. Er spricht davon, dass es unter diesem exklusiven Volk Schafe gibt, die die auf Abwägen sind, dass die schwarze Schafe sind und sich irgendwie anders verhalten als das, was sie irgendwie vorstellen, dann spricht Jesus davon, dass Schafe aus anderen Stellen reinkommen, aus irgendeinem Stall, der bäh, schmutzig ist und 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 sie kommen irgendwie rein in diesen Stall. Dann dann spricht Jesus von einem großen Festmahl, wo ein auserwähltes Volk dazugehört und sagt, ja die Eingeladenen, die kommen überhaupt nicht, aber Geht mal an die Hecken und Zäune und ladet die ein, die einfach überhaupt nicht das Gefühl haben, selber dazuzugehören von ihrer Vergangenheit aufgrund dessen, was sie gemacht haben. Aber ladet sie ein, bringt sie diesem großen Festmahl des Lammes, wo Jesus sagt, ich als Lamm Gottes bin auf diese Erde gekommen, bin am Kreuz für euch gestorben und ich verbünde mich mit euch als Gemeinde und wir werden eins. Jesus provoziert an jeder Stelle dieses Denken und sagt, hey, ich öffne etwas Neues mit dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin. Und das ist für mich genau dieser Punkt, ähm, dass Gott Menschen aus den entferntesten Orten hinholt und diese werden zu Wachstumsknoten, diese werden zu solchen stabilisierend, stabilisierenden Faktoren. Aber das Judentum und das junge Christentum haben deswegen im Neuen Testament mega Herausforderungen, haben mega Konflikte und deswegen gab es in der Apostelgeschichte ganz viele Diskussionen darüber. Wie machen wir das jetzt mit der Beschneidung? Petrus, Paulus, die haben sich da bis aufs Messer gestritten. Es gab in der Kirchengeschichte, gab es Konzile. Es gab Männer und Gottes, die sich getroffen haben und darüber diskutiert haben, wie machen wir das jetzt mit diesen Quereinsteigern, die da reinkommen. Mein zweiter Punkt ist, Gott lässt Menschen in eine Berufung hineinwachsen, hineinwachsen, bei denen wir es nie für möglich gehalten hätten. Und es findest du komplett durchs Neue Testament, dass Menschen hineinwachsen in die Bibel, die es aufgrund ihrer Geschichte niemals geschafft hätten. Ein Paulus, der früher als Saulus Christen getötet hat, wird zu einem der größten Apostel. Ich war die letzte Woche unterwegs mit einem Mann, der mich mega fasziniert hat. Dieser Mann ist Pfarrer in einer kleinen Kirche in der Schweiz in Bubendorf und er hat irgendwann eine Organisation gegründet, die heißt Vision Ost. Warum hat er diese Organisation gegründet? Er war ein junger Mann und er hat Laborant gelernt und hat in einem großen Chemiekonzern rund um Basel gearbeitet und hatte ein ganz tiefes Gerechtigkeitsempfinden in sich drin. Der hat festgestellt, während wir hier irgendwelche Reagenzgläser hin und her schütten und ich mit meinen Freunden unsere Stulle, die ich selber bezahlt habe, in unserer Kantine essen, sitzt die obere Führungsriege beim vier gänge was von der Firma bezahlt wird. Und es hat ihn so gestunken, dass er sagt, das geht nicht und hat sich damals entschieden, sagte, ich werde Kommunist und hat in der Schweiz Parteien gegründet, hat Leute rekrutiert und haben dann richtig wie Missionare angefangen, Leute für den Kommunismus zu gewinnen in der Schweiz. Der Mann ist heute 56, maximales Sendungsbewusstsein. Und dann hat er sich einen Mann ausgesucht und dieser Mann sagte, er wollte ihn rekrutieren, um Kommunist zu werden. Und dieser Mann hat aber gesagt, du brauchst mich nicht rekrutieren, ich bin schon Christ. Und hat gesagt, er gesagt, hat ihm von Jesus erzählt, so ganz frank und frei. Und long story short, dieses, dieser eine Satz von diesem Mann, der Christ, das hat bei ihm so gewirkt, weil weil dieser Daniel unterwegs war und auf einmal festgestellt hat, ich bewege mich hier durch das, wo ich mich gedanklich mit auseinandersetze, mich im Keller äh, verziehe und Manifeste lese und Manifeste schreibe und irgendwelche Gruppen aufstellen und mit dem Ziel, ich gehe in die Schweizer Armee, um später mit der Roten Armee Europa kaputt zu machen, ich lasse mich da ausbilden, das waren Gedanken und sagt, diese Gedanken ziehen mich so runter. Und dann kamen Menschen und er deutet es heute als einen dämonischen, okkulten Einfluss von außen, die ihm Dinge aus seiner Vergangenheit gesagt haben, die sie nie wissen konnten. Und auf einmal merkt er, krass, hier gibt es eine andere Welt, hier gibt es eine andere Dimension. Hier öffne ich mich okkulten Mächten, finsteren Mächten, die mich in etwas ziehen sollen und dann hat er sich eine Bibel gekauft, hat angefangen, weil diese Bibel war im Sonderangebot, sieben Franken, 90 Rappen, hat diese Bibel, hat sie gelesen und merkte, hey, irgendwie connectet das, was in meinem Herzen ist hier und ging später zu diesem jungen Mann, den er eigentlich rekrutieren wollte, zurück und dann erzählte er ihm die Geschichte, was mit ihm passiert ist und dieser Mann, der Christ war, sagte, hey, kann es sein, dass du in der Zwischenzeit Christ geworden bist? Das war alles, was er gesagt hat. Und dann fing sein Leben an und aufgrund dessen hat er diese Organisation Vision Ost gegründet, wo er in, im osteuropäischen Raum und in postsozialistischen Ländern Gemeinde gründet. Und stand jetzt, ist durch diesen Mann sind 110 Gemeinden weltweit entstanden. Täglich werden 500 Kinder versorgt mit Essen, neun Waisenhäuser und, 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 und. Und ich verstehe, warum... Der Teufel versucht hat, ihn damals abzuhalten, seine Berufung zu leben. Aber dieser Mann, der am entferntesten Ort war, am entferntesten Winkel, wurde zu einem Wachstumsknoten und er ist in eine Berufung hineingewachsen, für die, die es nicht für möglich gehalten hätten. Mein dritter Punkt, es gibt keinen Ort, an dem Gottes Wirken ausgeschlossen ist. Gott findet seine Gläubigen auch an den ungewöhnlichsten Orten. Das kann eine Pension sein in der Stadtmauer, ein Ort, der völlig abgelegen ist, ich bin in der Nähe von Hernoth groß geworden, das ist so ein Dorf, dass da ein Mann wie Nikolaus Graf von Zinsendorf eine Bewegung losstößt, um eine Weltmission in Gang zu bringen, das hätte niemand vorher geglaubt. Es ist unabhängig, ob du in Berlin, in Brandenburg, möglicherweise Spandau wohnst, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht hingeht. Vielleicht guckst du aus irgendeinem Dorf in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern zu und, und denkst so, was soll denn hier passieren, hier ist doch nichts. Hey Gott, es ist sowas von egal, an welchem Ort du wohnst, wenn du aufstehst und sagst, ich gehe mit hinein in diese Geschichte, weil Gott liebt Quereinsteiger im christlichen Glauben. Und das passiert Matthäus 1, Vers 5, diese Frau, die in dieser Pension an der Stadtmauer wohnte, ohne Rahab wäre David nicht denkbar. Matthäus 1, Vers 5. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab, Boas war der Vater von Ode, o Obed, seine Mutter war Ruth, obed war der Vater von Isai, Isai war der Vater von König David. Diese Frau. Und deswegen liebe ich die Bibel, dass die Schreiber, die den Heiligen Geist hatten und inspiriert durch den Heiligen Geist die Bibel geschrieben haben, dass sie nicht angefangen haben, die Geschichte und die Biografie dieser Frau rauszuradieren, zu sagen, die passt doch gar nicht ins Bild. Die passt doch gar nicht hier rein in diesen Kontext. Das kann doch gar nicht sein. Wir müssen sie rausnehmen. Ich glaube, dass es in der Kirchengeschichte solche, solche Unternehmungen gab, sie einfach rauszunehmen. Aber nein, es geht nicht, weil sie ist entscheidende Linie im Stammbaum von Jesus. Wenn du den Stammbaum von Jesus liest, siehst du diese graue, düstere Gestalt, die du vielleicht in einem schmutzigen Gewerbe vermutest und Gott sagt, ich nehme sie. Egal, was sie für eine Geschichte hat, sie ist für mich ein Wachstumsknotenpunkt. Und das macht Rahab diese Frau. Durch ihre Entscheidung, Gott gehorsam zu sein, sie, sie bringt den Glauben in ihre Herkunftsfamilie, Sie rettet ihre komplette Herkunftsfamilie, die mit Glauben nichts am Hut hatte mit dem lebendigen Gott und sie verändert die komplette Geschichte für die Zukunft. Und das ist die Riesenchance für Quereinsteiger, wenn du kommst und sagst, ich entscheide mich, Gott gehorsam zu sein und mein Leben auf Glauben der Bibel und auf den Werten der Bibel auszurichten und aufzubauen. Das passiert durch Quereinsteiger. Und warum ist es biblisch? Ich gehe nochmal ganz kurz rein in den Römerbrief. Römer 11, Vers 2, Gott hat sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, nicht aufgegeben. Und dann geht's weiter in der Bibel, Vers 17 bis 18. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel, denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Hier wird für diesen Kontext wie Heiden und Juden zusammenleben, ein Bild gebraucht, nämlich ein Bild aus der Biologie des sein. Vielleicht habt ihr zu Hause einen aufgepfropften Kaktus stehen. Da sieht man irgendwie so einen Kaktus und oben ist irgendwie eine Blüte drauf, die aber irgendwie wie ein Fremdkörper aussieht. Und warum nutzt man, was ist dieses Vorgehen des sein? Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Man nimmt einen, man, nimmt einen, man schneidet einen Ast ab, und nimmt Zweige von einem anderen Gehölz, von einem anderen Gewächs. Man macht das sehr gerne mit Apfelbäumen. Und ich habe das mit meinem Papa zu Hause probiert. Man schneidet diese gesunden Äste ab, und meistens hat das den Grund, dass eine Sorte ausstirbt, dass eine Sorte schlechte Wurzeln hat, dass der Stamm irgendwie von Insekten befallen ist, dass da nichts mehr Gutes wachsen kann und man nimmt sich den letzten Zweig, der noch gut ist und man schneidet ihn ab, macht bei dem einen macht man so eine Kerbe und bei dem anderen so eine Spitze und dann steckt man diesen neuen Pfropf, steckt man dort rein und dann verbindet man das Ganze, wie man auf dem nächsten Bild sieht, wie mit einer Art Wachs oder mit einem Art Band, man verbindet das und gibt ihm Zeit. Und man gibt ihm Zeit, dass diese Dinge wachsen können. Und genau dieses Bild wird verwendet darüber, dass das Heiden ins Judentum eingepfropft sind, dass sie eingepflanzt sind. Dass wir nicht arrogant werden gegenüber jüdischen Gläubigen und sagen, hey, wir haben was erkannt, was ihr noch nicht erkannt habt. Weil das steht hier, nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Wenn wir uns bewusst werden, dass und das Volk Israel, die jüdische Kultur, in der Jesus groß geworden ist, in der Jesus gelebt hat, in der Jesus gelehrt hat, unsere Wurzel ist, dann veredelt uns das in unserem Glauben. Dann veredelt uns das in unserer Art und Weise, weil nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Und wir werden dadurch veredelt. Und deswegen steht Römer 11, Vers 18, äh, Bildet euch deshalb nicht ein, dass ihr besser seid als die herausgebrochenen Zweige. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Epheser 2 ist ein ganzes Kapitel, ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber ihr könnt ähm, auf bible -Server nachlesen, Veranstaltungen vor Ort. Epheser 2 ist dieser ganze Zusammenhang geschildert, wie Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass wir ohne Gott und ohne Hoffnung gelebt waren, dass wir fern von Gott waren und dass wir durch das Blut von Jesus veredelt worden sind, dass wir hineingeproft worden sind hierdurch und dass dadurch jetzt eine Einheit durch Jesus stattfindet zwischen den Heiden und den Juden, zwischen Quereinsteigern, die dazugekommen sind und und der Wurzel, die da sind. Aber ich möchte euch einladen an dieser Stelle, mit mir gemeinsam nochmal einen Gedanken tiefer zu gehen. Weil als Quereinsteiger wächst du in gewisse Dinge rein. Ich hatte drei Geschwister, vier dann noch aus zweiter Ehe. Und ich habe immer die Klamotten meiner großen Eltern geerbt. Äh, meiner großen Geschwister, nicht meiner großen Eltern geerbt. Und ich musste so oft Hosen anziehen, die viel zu groß waren. Und ich habe mich mega geschämt, weil enge Hosen waren damals modern und ich dachte, ich bin so ein Fremdkörper in meiner Schule. Ich habe mich als Outsider gefühlt und so haben mich die Leute auch behandelt, allein dessen, weil ich Christ war. Und meine Eltern haben mir oft diese zu großen Korthosen, die jetzt mega modern sind und ich wünschte mir, ich hätte sie aufgehoben, weil ich könnte sie so teuer an unsere 20 Celebration hier verkaufen. Ich musste immer diese Buchsen anziehen, diese überdimensionierten und der Satz meiner Eltern war immer, da wächst du noch rein. Ich hab's es gehasst, weil ich bin da nie reingewachsen, weil die waren eher kaputt, als dass ich da reingewachsen bin, aber du wächst da noch rein. Aber ich möchte heute, wenn du sagst, hey, ich fühle mich gerade wie so ein Fremdkörper oder ich habe Dinge erlebt, die wie Fremdkörper in meine gute geistliche Entwicklung eingeschlichen haben und ich habe das Gefühl, ich stehe gerade an dieser Stelle, es ist gerade so ein Wachstumsknoten, ich komme nicht weiter. Ich möchte dir diesen Satz meiner Eltern mitgeben, du wächst da noch rein, lass dir Zeit. Weil dieser ganze Prozess des Auffropfens, des Einpfropfens ist ein Veredelungsprozess. Man nimmt ihn, um Dinge zu veredeln, um Dinge besser zu machen. Man nimmt die guten Früchte von etwas, was wächst und verbindet es mit dem edlen Gewächs. Hier in der Bibel im Kontext von Judentum und Israel, Epheser 2, Römerbrief, Kapitel 11, ist immer die Rede von einem edlen Gewächs, von edlen Wurzen und wildem Wein, der irgendwie quer dazukommt. Aber genau das war der Plan von Jesus, dass er auf diese Erde gekommen ist und sagt, ich bin gekommen, um alle Menschen zu retten. Ich bin nicht gekommen, um exklusiv für die Juden zu kommen, aber bitte werdet nicht arrogant, weil nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Die Wurzel veredelt euch. Besinnt euch auf eure jüdisch, jüdischen Wurzeln. Nehmt diese Kultur ernst, lebt aus dieser Kultur, zieht den Saft und die Energie aus dieser Kultur, aus diesen Wurzeln und geht weiter. Und durch Jesus, Epheser Kapitel 2, wird das Ganze zu einer Einheit und es wird veredelt. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, an diesem Punkt nochmal diesen Veredelungsprozess anzugehen. Und wir reden jeden Sonntag über diese vier Symbole. Wir reden davon, dass wir eine Wurzel haben, nämlich das Herz und das ist die Liebe von Gott. Und genauso wie Gott zu seinem Volk Israel sagt, ich liebe dich, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, ich, ich liebe dich über alles und wenn dich jemand angreift, wenn dich jemand anrührt, dann fahre ich alle Geschütze auf, um, um, um die klein zu machen, weil ich hüte dich, ich kümmere mich um dich. Und dann gibt es aber im zweiten Symbol wirklich Wildwuchs. Wildwuchs, der in alle Richtungen wankt. Und wir manchmal von Früchten probieren, so wie damals im Sündenfall im Paradies. Dass da diese verführerische Frucht hängt von der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von dem rationalen, ich weiß ja, was gut und schlecht ist. Aber ganz ehrlich, Gott geht es nicht um die rationalen Dinge, ob wir unterscheiden können, was gut und richtig ist, sondern um wie unser Leben sich nach dem Guten und Richten, Richtigen ausrichtet. Und dann kommt das Kreuz ins Spiel und sagt, okay, durch dieses Kreuz könnt ihr euren Zweig, euren wilden Zweig, dein wildes Leben, all das, was in Symbol Nummer 2 versteckt ist, das pfropfe ich in das Holz des Kreuzes rein und ich lasse gute Früchte draus entstehen. Und es gibt dir diesen Anker in die Ewigkeit. Und da bin ich wieder bei diesem roten Seil. Dieses rote Seil, was damals das Symbol war für die Rettung der beiden Kundschafter, das rote Seil, was aus dem Fenster der Stadtmauer einer anrüchigen Person in der Geschichte herunterhing, was einem ganzen Volk die Möglichkeit gegeben hat, den nächsten Schritt in ihrer Geschichte mit Gott zu gehen, nämlich das, die Stadt Jericho und das verheißene Land zu erobern. Dieser, dieses rote Seil veränderte sich zu einem roten Faden in der Geschichte. Und Rahab, die im Stammbaum von Jesus vorkommt, ist nicht wegzudenken im roten Faden der Geschichte. Und ich möchte dich einladen, dass du heute dieses Seil, was direkt aus der Ewigkeit, dem Symbol des Ankers, in diese Welt runterhängt, dich, dich dran zu hängen und sagen, ich möchte meinem Leben einen neuen roten Faden geben. Ich bin Quereinsteigerin, ich bin Quereinsteiger, ich habe mit christlichem Glauben noch nichts zu tun. Ich habe tausende Fragen, wie muss ich mich verhalten? Warum verhalten sich manche Christen anders als das, was die Bibel sagt? Warum, warum sehe ich Dinge, die sie machen und die ich eigentlich, die sie eigentlich gar nicht machen sollte? Völlige Verwirrung. Und vielleicht hast du in der letzten Zeit auch so gelebt, dass du gesagt hast, hey, ich habe viele Dinge aus der Bibel ignoriert und ganz ehrlich, an meinem Leben erkennt man gerade nicht, dass ich mit Jesus unterwegs bin, sondern dass ich eher in dieser Welt verhaftet bin dann möchte ich dich genauso einladen, deine Hände nochmal erneut an dieses Seil ranzuhängen, sagen, Gott, ich möchte wieder zurückkommen zu dir. Ich will mich an deine Berufung hängen. Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt mit meiner Geschichte, die vielleicht Brüche hat, wieder zurückkommen und dahin leben. Herr, lasst uns aufstehen und ich möchte gerne ein Gebet mit uns sprechen. Hey, wir schließen die Augen, weil es, glaube ich, ein ganz heiliger Moment ist, ein Moment, wo du jetzt einfach dir nur dieses rote Seil vorstellst, als wenn es vom Himmel runterhängt und du stehst vor diesem roten Seil und sagst, hey, ich stehe jetzt vor diesem Seil und du zweifelst noch, ob du es ergreifen sollst. Du zweifelst noch, ob jetzt dieser Moment ist, dich zum ersten Mal für ein Leben mit diesem Jesus zu entscheiden oder dich erneut, dich Jesus zu committen und zu sagen, ich, ich war in einer Phase, wo ich gelebt habe und man hat an mir nicht erkannt, dass ich mit diesem Gott unterwegs bin, dass ich eine Verbindung habe. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo du dieses Seil ergreifst, dieses rote Rettungsseil, Symbol für das Blut von Jesus, was für deine Schuld vergossen ist, was dir alles vergibt, was dich komplett reinwäscht und was nicht dich und deine Biografie aus der Geschichte rausradiert, sondern deine Schuld ausradiert von dieser Erde, dass dieser Jesus dich einpropft durch sein Kreuz und in die Ewigkeit geht und wenn du sagst ich möchte zum ersten Mal oder zum erneuten Mal dieses Seil ergreifen dann streck einfach symbolisch deine Hand hoch und, und greif zu Da streck sie nach vorne aus und, und, und greif wie ein Seil, was vom Himmel hängt zu und ich möchte mit dir und für dich beten Jesus, ich komme heute zurück zu dir Jesus, ich komme heute zum ersten Mal zu dir ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Ich bitte dich, dass du mir meine komplette Schuld aus der Vergangenheit vergibst. Bitte radiere die dunklen Flecken aus meiner Vergangenheit und leg mir ein neues weißes Blatt Papier hin. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du alle Krankheit, allen Fluch und alle Schuld aus dieser Welt, meiner Welt vertilgt hast. Ich ergreife jetzt dieses Seil und bitte dich um Vergebung. Ich bin dein Kind und ich möchte als dein Schaf Teil deiner Familie zu sein, sein. Ich danke dir, Jesus, dass du mich als Quereinsteiger aufnimmst und ich Teil deiner Geschichte sein darf. Ich möchte ab jetzt einen roten Faden, einen geistlichen roten Faden durch mein Leben ziehen und ich verspreche dir, mit dir und für dich zu leben. hey, was für ein guter Schritt, was für ein guter Schritt, dieses Seil zum ersten Mal zu ergreifen oder erneut zu greifen und lass uns mit dem Bewusstsein dieses Seils in diesen nächsten Song reingehen und diesen Jesus nochmal zu besingen und mit diesem Jesus hinzugehen und bitte geh nicht nach Hause, ohne dass du an unserem Kreuz vorbeigegangen bist, um mit einer Person zu beten. Dort sind Männer und Frauen, vielleicht haben die einen Eindruck für dich, vielleicht beten sie in irgendeiner Sprache, die du nicht kennst, aber in dieser Sprache ist etwas verborgen für dich, was nur du verstehst. Vielleicht geben sie dir ein Bild mit, was deine Zukunft maßgeblich verändert und einen roten Faden durch deine Geschichte gibst. Hey, lass uns weiter in der Gegenwart Gottes sein und sagen Gott, was hast du vor mit mir? Was ist der rote Faden meiner Geschichte und wie lebe ich mit dir weiter? So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche. Und wenn du sagst, darüber hinaus möchte ich diese Kirche gerne im Gebet und finanziell unterstützen, dann teilst du mit uns einen Traum. Und wir haben einen Traum, dass diese Botschaft von Gottes Liebe und von dem Glauben an ihn nicht nur hier in Berlin bleibt, sondern über die Grenzen der Stadt, über die Grenzen des Landes weit hinausgeht. Dann machst du das mit deinem Gebet, mit deiner Spende möglich. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Kirche bist und lass uns gemeinsam kooperieren, um das Reich Gottes hier in Deutschland zu bauen.